Добрый вечер. Большое спасибо, что вы пришли. Для меня большая честь и удовольствие выступать в рамках второго сезона открытого философского факультета. Я с завистью следил за всем, что происходило в первом сезоне. Вот. Надо сказать, что видеть свое имя после имен всех тех, кто выступал в прошлом году, это, конечно, очень почетно и ко многому обязывает. Поэтому мне, я уже с друзьями делился, да, как-то гораздо тревожнее я себя чувствую, чем вот э, при лекциях на разного рода закрытых факультетах э, и закрытых конференциях. Даже в тех случаях, когда за лекции платят деньги, вот, как-то я чувствую себя легче. Значит, думая, что я могу представить в качестве своего курса, я понял, что в конце концов надо осуществить то, к чему я, по всей видимости, готовился в течение всей своей сознательной жизни, а именно курсу про Гоголя. Готовился не значит подготовился. Поэтому я и назвал свой курс не философия Гоголя, это очень ко многому обязывало, а Гоголь и философия. Соответственно, основная моя задача будет состоять в том, чтобы э, попробовать э, проследить за некоторым перекрестным комментированием, как Гоголь комментирует философию и как философия, а точнее философы, комментируют Гоголя. Но речь идет не о тех философах, которые реально комментируют Гоголя, хотя есть и такие в нашей стране, это, например, Бибихин или Подорога, а речь идет о тех философах, которые о Гоголе, может быть, знают совсем мало, может быть, никогда его не цитируют, но в наши с вами дни рассуждают о каких-то вещах, которые пересекаются с тем, что волновало и интересовало Гоголя в его творчестве. Понятно, что сам Гоголь – это, конечно, прежде всего художник, во-вторых, идеолог, но как у человека образованного и интересующегося у него был некий философский бэкграунд, и, соответственно, влияние на Гоголя философской традиции, которую сам Гоголь мог знать, прямо или косвенно, она прослежена достаточно хорошо. Собственно говоря, филологи, которые исследуют Гоголя, очень часто показывают, что контекстом гоголевского творчества является, помимо прочего, и философская традиция, ну и то, что из этой традиции вырастает. Да? Такие авторы, как Михаил Вайцков, Юрий Ман или Михаил Липольский, да, показывают, что явно или неявно Гоголь находится в некоторой зависимости от Платона и платонизма, от Григория Сковороды. Высказываются даже гипотезы, что немецкая Немецкий классический идеализм, Шеллинг, например, или Гегель оказал опосредованное влияние на Гоголя. Но понятно, по какой причине ученые не могут позволить себе рассматривать 
Гоголя в контексте философии, которую сам Гоголь не застал. То есть философии современной. Философ может себе такое позволить в силу единственного права, которым философ обладает, в отличие от ученого. Это заниматься тем, что по-настоящему интересно, а не тем, что производно от тех или иных конвенций и условностей. Ну вот, соответственно, мы и будем говорить о Гоголе в контексте современной философии и о современной философии как бы ее мог прокомментировать Гоголь. Понятно, что смешно давать некоторое собственное определение философии, тем более, что как бы мы ни изощрялись в конечном итоге определение философии для всех одно, но тем не менее буквально два предложения. Да? Для меня нет никакой оригинальности в моем понимании философии. Философия – это осмысление бытия, или, как говорил Хайдегер, попытка вернуть смысл самым простым словам, таким как быть, иметь, думать, разговаривать. Но можно добавить, что не только словам, но и жестом. Но в то же время философия это не только осмысление бытия, но еще и политика истины, как ее определил Мишель Фуко. Если мы вспомним тот философский текст, основополагающий для всех философов, в котором понятие бытия и истины впервые объявляются и заявляются, это поэма Парменида, то большинство из вас знает, что Парменид употребляет глагол «эйне» да, – «быть». Но в одном месте в качестве синонима, как говорит Бибихин, с аристократическим пренебрежением к строгости терминологии, вместо «эйны» он употребляет глагол «пелейн», что означает «вертеться», «вращаться». И от этого глагола, собственно, производны слова «полис» и «политика». Да? То есть, как бы вот так случайно, теоретизируя об бытии, да, парменит в качестве синонима вводит или просто намечает возможный социально-политический контекст. Ну и вот для меня философия, да, хотя я, конечно, люблю философию как первую философию, как метафизику, метафизику природы или там теологию, но все-таки мой главный, наверное, интерес это все-таки социальная философия или социальная метафизика. И вот, собственно говоря, именно этот аспект философии я буду по преимуществу иметь в виду. Теперь, значит, почему Гоголь, кроме того, что я его просто люблю. Понятно, что претензия сказать свое слово о Гоголе после таких людей, как, например, Андрей Белый или там, Синявский, или даже по дорогам, это наглость. Да? Но отсутствие такой претензии – это трусость. Вот. Можно, конечно, людей насмешить, но, э, тем не менее, такой опыт должен быть. Но почему все-таки именно Гоголь? Ну и вот э, пара слов по этому поводу. Изначально Гоголь, как мне кажется, для, по крайней мере, русского культурного контекста, это некоторый объект раздора, распри, полемики с самого начала. Да? 
вот его маленькое худенькое тельце, правда, достаточно высокое, и его душу, да, как он сам признавался, вот, буквально рвали на части. Как-то Гоголь в одном письме сказал, что ну вот, каждому из своих друзей я открыл лишь какую-то часть себя, какую-то сторону своей натуры. А по известной социальной инерции, да, то частное, что мы друг другу показываем, тот, кому мы показываем, сразу же принимает за общее, за целое и считает, что это мы именно и есть. Да, как говорил Зимель, если вы встречаете человека с сигаретой, вы думаете, что это курильщик, а потом уже, что это кто-то еще. Вот. Так и с Гоголем. Разные люди увидели в нем разные, и каждый решил, что целый Гоголь именно таков, какой он ему открылся. И когда Гоголь стал своими творческими закидонами постепенно обламывать каждого из этих вот своих друзей и идеологов, да, они все начали предъявлять к нему претензии, ну и это хорошо известно. От Аксакова и Белинского через Розанова и Бердяева и до сегодняшних Валерия по дороге или, например, Алексея Давыдова идет вот эта распря за Гоголя. Кто такой Гоголь? Певец ли это жизни или это какой-то некрофил, западник он или славинофил и так далее, и так далее. Бесконечно можно перечислять. Вот спор продолжается. И таким образом, иронизируя, можно сказать, что в каком-то смысле Гоголь – это наше не все. Да? Не все в том смысле, что он проблематизирует любую тотальную концепцию всего, ставит под вопрос и продолжает ставить под вопрос любое представление о бытии вообще или о русском бытии, претендующее на какую-то целостность, завершенность, точность, истинность. И в этом смысле он просто-напросто интересен. Ну, никаких больше вводных совсем уж слов я говорить не хочу, абстрактных. Давайте сразу перейдем э, к самому Гоголю. Ну, известно, сколь много значит для философского или литературного текста начало. Гоголь – это, помимо прочего, мастер начала. Такой же мастер, как и многие большие философы, как бы мы ни относились к аристотелевской метафизике, как к случайной компиляции там, конспектов его студентов, но тем не менее все помнят эту фразу. Все люди от природы стремятся к знанию, и она звучит так, как если бы ее высекли на камне. Вот гоголевские вещи тоже часто своим началом уже э, говорят гораздо больше, чем может быть будет сказано потом. Да, это как бы слово с запасом, это избыточное означающее. Аристотель я назвал, можно было бы еще Маркса назвать, да, богатство общества при капитализме, это огромное скопление товаров, в общем-то, отсюда следует все. Вот если что-то такое у Гоголя, из чего следует все, и даже больше, чем все? Ну, конечно, есть. Позволю себе зачитать то, что вы все читали, как минимум, в школе. Ворота гостиницы губернского города Н въехала довольно красивая, рессорная, небольшая бричка, в какой ездят холостяки. Отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни крестьян. У Гоголя около сотни, кстати, было. Словом, все те, которых называют господами средней руки. 
В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности. Не слишком толст, не слишком тонок. Нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным. Только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь ты», — сказал один другому, — «вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву, или не доедет?» «Доедет», — отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет». «В Казань не доедет», — отвечал другой. Этим разговор и кончился. Ну, понятно, если вот брать этот текст, фрагмент, как нечто целостное, ну что, так да, такая красивая, затейливая вещица, анекдот, безделица, пустяшное событие, отсылка к некоторой скуке. Хотя, может быть, эта скука или этот пустяк являются тоской по некоторому событию, событию из большой буквы, которое здесь предчувствуется или желается. Желается Гоголем, желается текстом, ну и, разумеется, читателям этого текста. Михаил Петрович Погодин, друг Гоголя. По просьбе Гоголя, как и многие другие, в своих письмах за границу, в Италию по преимуществу, Погодин, Критикует Гоголя, указывает ему на различные ошибки, стилистические, фотографические и так далее. Из письма Гоголю 6 мая 1847 года. Повторяю, Погодин пишет. «Мертвых душ в русском языке нет. Есть души ревистские, прописные, убылые, прибылые». То есть само словосочетание «мертвые души» Нельзя так по-русски сказать в принципе. Я вот сегодня с радостью в переполненном вагоне метро увидел табличку из цикла «Давайте говорить как петербуржцы» и очень порадовался. Да, вот, э, можно было бы э, рядом повесить другую табличку да, «Давайте говорить как Гоголь». Вот, и увидим, да, что то, что в одном случае будет допустимо, то в другом случае будет запрещено. Ну, понятно, что Гоголь – это Гоголь. Вот. Ворота губер... гостиницы одного губернского города. Столько родительных никогда по-русски не ставится рядом. Зависимость их не русская. В ворота гостиницы въехал оборот не русский. Это я продолжаю читать Погодина. Въехала во двор, вот так по-русски. Дальше еще смешнее. Два мужика толкуют о колесе. Это хорошо. Но не могут они спорить о Москве и о Казани. Ибо на пространство тысячи верст не могут простираться вероятности. Дальше, поскольку Погодин бывал в Риме и Неаполе, а Гоголь находится там, он говорит, от Толеда может ли колесо доехать до Пазилипа? Толеда, центральная улица в Неаполе, Пазилипа, пригород. А до собачьей пещеры, еще одно пригородное место, может. Но никто не будет спорить о Флоренции или Милане. С девичьего моста колесо может доехать до Тверской, до Лефортова, ну на 10-15 верст и так далее. И, как заключение, писать ты сам никогда и не будешь правильно, тебе нужен стилист, который бы исправлял безделица, а язык твой и без правильности имеет такие достоинства высшие, которые заменяют ее с лихвой. 
То есть язык неправильный и на уровне стиля, и на уровне логики, и на уровне грамматики. Неправильно все, но достоинства заменяют все с лихвой. Какие достоинства? Каждый из друзей Гоголя видел их по-своему. И еще из одного письма. Опять-таки про мертвые души, в том числе вот про эти первые строки. Из письма Александры Осиповны Смирновой, Гоголю от 3 ноября 1844 года. У Ростопченой, у Ростопченой, при Вяземском, Самарине и Толстом, имеется в виду граф Федор Толстой, американец, разговорились о духе, в котором написаны ваши мертвые души. И Толстой сделал замечание, что вы всех русских представили в отвратительном виде. Тогда как всем малороссиянам дали вы что-то вселяющее участие, несмотря на смешные стороны их. Что даже и смешные стороны имеют что-то наивно приятное. Что у вас нет ни одного хохла такого подлого, как Ноздрев. Что коробочка не годка именно потому, что она хохлачка. Он, Толстой, видит даже невольно вырвавшееся не братство. Не братство. В том, что когда разговаривают два мужика, и вы говорите, два русских мужика. В самом деле, почему поэма, написанная русским писателем, про Россию для русского читателя, описывая русский уездный город, указывает, что два русских мужика у Петейного заведения не очень понятно, немотивированная фраза, и Толстой, конечно, сразу же понимает, о чем, в чем дело. Толстой и после него Тючев, весьма умный человек, тоже заметили, что москвич уже никак не сказал бы два русских мужика. Они говорили, что вся ваша хохладская душа вылила с Тараса Бульбы, где вы с любовью выставили Тараса Андрея Остапа, ну и вообще вас надо сослать в Сибирь. Итак, что мы можем вот из этих комментариев Гоголя для себя выделить, как то, что, в общем-то, уже для современников было проблемой Гоголя, и что мы постараемся понять по-своему. Во-первых, тема пространства и движения у Гоголя. Вот то ли Погодин действительно не понимает, то ли симулирует непонимание, когда говорит, что как можно рассуждать о таких расстояниях, как там, Казань, да, тысячи верстных, как если бы Гоголь был вот такой вот наивный реалист, и как если бы в нем не было никакого символизма. Надо будет показать, что само понимание пространства и движения у Гоголя специфично, и уже в этом э, есть как бы важный аспект э, его философии. И во-вторых, тема языка. И связанная с ним тема народа. Так по-русски не говорят. Упрек языку и тема народа. Некое отстранение, не братство, Аксаковы упрекали Гоголя в какое-то приятствование к католицизму, вот, любви к Италии, к Риму, э, взгляд со стороны. И мы должны понять, что то, что на поверхности связано с чисто культурно-этнической идентичностью, русские, там, украинцы, на деле может оказаться чем-то гораздо большим, а именно проблематизацией народа как такового. Не как некоторого этноса, а как политического тела. То есть то, чем занимаются современные политические философы, указывая на то, что слово «народ» означает как минимум две вещи, причем вещи взаимно связанные, но вступающие в антаконизм. С одной стороны, народ — это целое, все граждане данного государства, а с другой стороны некая часть этих граждан, а именно те, кто попраны в правах, 
кто не пользуется правами целиком, бедные, угнетенные, и вот их часто называют народом, имея в виду нечто другое, чем когда говорят о народе в целом. Ну вот теперь давайте э, пока оттолкнемся вот от этих двух вещах и пока не присматриваясь к каким-то отдельным гоголевским текстам, истолкованием которых мы займемся попозже, пока вот наметим некоторые аспекты, которые в дальнейшем послужат как бы вот такой вот сеткой понятий и набором проблем. Итак, начнем вот с движения пространства и времени. То есть можно сказать вот с такой гоголевской, если хотите, там трансцендентальной эстетики или с гоголевской физики в философском смысле этого слова. Да, вот то, что сделал вид или реально не понял погоден. Итак, что характерно для гоголевского понимания прежде всего пространства? Это некоторая его специфическая искривленность. Стилистически это можно, конечно, связывать с эстетикой барокко, которой Гоголь как бы во многих своих вещах был приверженец. Привержен. Но нам, конечно, важны не художественные аспекты, а философские аспекты. И вот э, э, что вот в этом искремлении можно с самого начала подчеркнуть? Во-первых, как мне кажется, гоголевское пространство или гоголевское ощущение пространства в каком-то смысле может быть описано через метафору кристалла. Вот есть такой современный, к сожалению, скончавшийся, на мой взгляд, очень интересный писатель Джеймс Баллард, который написал великий роман «Хрустальный лес», в котором описывается ситуация, как если бы вот Земля, наша планета, была подвержена какой-то загадочной болезни, и вся материя стала кристаллизоваться. Да, вот представьте себе, что на наших глазах пальмы да, начинают превращаться в кристаллах, и каждый лист начинает стремиться повторять себя до бесконечности, и мы оказываемся вот в таком хрустальном лесу. Вот. И сами наши тела тоже начинают э, кристаллизоваться. И вот эту вот кристаллизующуюся материю Баллард сравнивает с современной новосветской архитектурой, которая есть в Америке. Это вот небоскребы, это уходящие вдаль прямоугольные или параллелепипедные кварталы, да, все куда-то бежит вдаль, все повторяет себя до бесконечности, и понятно, что это метафора вот такого вот э, капиталистического мира. Но этому противостоит иное отношение, а именно неожиданное открытие главного героя, которое состоит в том, что единственный способ временно выживать в этом хрустальном лесу, то есть не превращаться самому в кристалл, не вмерзать вот в эту материю, это иметь в своем распоряжении драгоценные камни, которые тоже кристаллы, но это те кристаллы, которые в нашей природе были еще до вот этой загадочной полезни этого мира. Таким образом, мы видим, как бы вот, что сам кристалл становится чем-то диалектическим. С одной стороны, это вот такая больная кристаллизация, которая приводит к тому, что весь мир замерзает и повторяет себя до бесконечности. А с другой стороны, внутри него есть кристаллы, которые хранят в себе что-то здоровое. Они как бы позволяют растопить вокруг себя вот эту вот... Э вот эту вот кристаллическую материю и какое-то время еще продолжать жить, как мы жили раньше. Запас, к сожалению, энергии в этих драгоценных камнях ограничен, 
находясь вот в этих хрустальных джунглях, они достаточно быстро иссякают. Да? То есть время ограничено. Да? Время проходит быстро. И вот эти кристаллы из прошлого нашей природы. Баллар сравнивает с архитектурой барокко, с архитектурой старого света, и он говорит, замечательное очарование барочной архитектуры состоит в том, что э, в маленьком пространстве, да, в тесном пространстве за счет хитросплетения линий возникает ощущение, что на самом деле пространство оказывается достаточно гораздо больше, чем физически. То есть психологическое ощущение барочного пространства гораздо больше, чем объективная физическая величина этого пространства. Да? И вот можно сказать, что в каком-то смысле у Гоголя, да, в его переживании пространства существует вот та же самая логика. Да, с одной стороны мы видим действительно мир, который более или менее метафорически кристаллизуются. Ну, в шинели это явственно видно, да, потому что вот эта бесконечная зима, так да, как вот э, Вайскоп подсчитал, что если все э, сроки, которые в шинели э, описываются, сложить, да, то получится, что зима длится там чуть ли не больше года, причем непрерывно. То есть, такой вот интересный эффект. Да. Но с другой стороны, да, вот есть какие-то такие ситуации, такие события в жизни героя, в жизни Лиакаки Акакиевича, в жизни Личичикова, когда происходит вот, э, обращение э, к чему-то такому, что вот этой вот э, бессмысленной кристаллизации сопротивляется. Другое дело, что эта энергия не хватает надолго. Да? Например, Акаки Акакиевич перед тем, как умереть, да, все-таки совершает вот некоторое, по сути дела, как мы дальше увидим, политическое обращение. Да? То есть, по сути дела, он разрывает вот этот кристаллизованный мир мелкочиновничьего быта, да? вот эту субординацию, вот эту вечную зиму, и прорывается в какое-то иное, скажем так, жаркое измерение, такое измерение, да, которое его самого пугает, но откуда-то он берет ресурс. То же самое, как я попытаюсь показать, сделает и Чичиков, когда он будет, с одной стороны, движим инерцией своего делового предприятия, да, погони за мертвыми душами, накопление богатства, денег, но в некоторых случаях он будет взаимодействовать с каким-то другим уровнем бытия, да, в каких-то точках пространства он будет совершать какие-то избыточные действия, которые будут переводить его в другое измерение. Второй момент, что характеризует гоголевское пространство, тоже отчасти связано с культурой барокко, это фигура арабески. Ну, известно, что определенный цикл, отдельный цикл вот своих повестей Гоголь так и называл арабески, но что, собственно, означает для него это название? Вот Емпольский в своей книге «Ткач и визионер» именно в контексте Гоголя пишет, что арабеска, как вот, определенный тип Изображение есть единственный способ ввести эстетическую однородность в материальный хаос фрагментированного мира. И именно в этом смысле название арабески у Гоголя. С одной стороны, про Гоголь очень много пишут. Да, вот Абелы, например, говорит, что Гоголь мастер синекдохи. Да, то есть вот, Гоголь всегда работает с частичными объектами. Да, про умершего э, чиновника мы узнаем, что у него там были брови и бакенбарды и при жизни мы больше ничего не замечали. Там носы живут отдельно. Да? 
головы похожи на редьки и так далее, и так далее. Но с другой стороны, у Гоголя вот эта вот фрагментарность или расколотость картины мира все-таки не самоценна. В этом смысле Бердяев, например, ошибается, когда говорит, что Гоголь это такое чисто аналитическое искусство, это изображение мира исключительно как расколотого, рассыпающегося и в этом смысле мертвого. Есть вот этот момент арабески, да? как если бы через эти части, через их гетерогенность прорастала какая-то сила, растительное, животное, может быть ниже, чем человеческое пока, но эта сила заставляет эти части соединяться в предчувствии какого-то будущего синтеза. Вот как Юрий Ман говорит, что у Гоголя есть синтез. Вот Бердяев говорит, Гоголь это чистый анализ без синтеза. Ман пишет, что у Гоголя есть синтез, он его предчувствует на какой-то непонятной пока основе. И вот, собственно говоря, если э, читать гоголевские произведения, э, наблюдая то, как они между собой коммуницируют, мы увидим, что есть какие-то связи, которые заставляют действительно эти тексты прорастать друг друга. Ну, например, Шаровары Тараса Бульбы мы встречаем в повести о том, как поссорились Иван Иванович и Иван Никифорович, только они уже надеты не на мужчине, а баба выносит их сушиться на улицу. Да? То есть вот есть некоторая такая тайная связь или код, которая показывает, как вот эти времена связаны. Пускай эта связь носит иронический или критический характер, но тем не менее. Или когда Тарас Бульба крушит утварь в своей хате, говоря, зачем нам эта хата, это можно вспомнить ночные шутки о пожаре, а что будет, если наша хата сгорит и все сгорит, которыми пугает Афанасий Иванович свою Пульхерию Ивановну в старосветских помещиках. Итак, кристалл и арабесочность. Это задает, вот такая вот форма пространства задает определенное отношение к движению. Ну, то, что Гоголь вообще фетишист движения, да, то, что Гоголь просто не может без движения, он постоянно бредит путешествием, он говорит, что только в дороге я выздоравливаю, только в дороге я чувствую себя хорошо, это знают все. Да? Но что специфично именно для гоголевского путешествия, имея в виду прежде всего путешествие его героев. Здесь бы я опять сделал такое рискованное сравнение и э, на этот раз в качестве интерпретанта предложил, э, на мой взгляд, очень важный тезис Жили Делеза из его книжки о кино. Да, э, вот, если вы помните, этот двухтомник делится пополам. И Делес говорит, что в истории кинематографа есть главное событие разрыва, когда образ движения превращается в образ времени. Да? Это датируется примерно серединой 20 века, и вот появляется новый кинематограф, который вот начинает изображать что-то такое, что ранний кинематограф не умел или не пытался изобразить. Это время. Да? Но как можно изображать время? Учитывая, что кино – это движущееся изображение и образ пространства. Да? Через аберрацию или отклонение, или можно сказать клиномен движения. Вот когда движение начинается, и в какой-то момент 
происходит какое-то завихрение, остановка, движение терпит провал. Вот в этом смысле для Делеза является э, важным как бы, персонажем, который воплощает в себе такое отношение к движению, это мистер Аркадин Орсон Уэллса. Кстати, русский, да, и, кстати, предприниматель. Можно пошутить, да, это такой Чичиков, который перенесся из 19 века в 20 а из России на Запад, да. В чем интрига фильма «Мистер Аркадин»? Да? В том, что мы видим вот этого всемогущего предпринимателя, у которого мало того, что огромный бизнес, у него еще разветвленная сеть агентов, э, своя там полиция, но это человек, которого что-то в прошлом не дает идти вперед. Да? Как если бы он хотел плыть вперед, но какой-то груз тянул его назад. И он нанимает сыщика, который должен провести расследование и вскрыть этот груз. По сути дела, это некоторая память, но вот такая память, которой сам Аркадин лишен. Он помнит, что он не помнит, что с ним когда-то произошло, э и что-то вот э типа этого. Да? Э -э вот здесь опять Делес использует образ кристалла, да? движение, как бы поток, река, вместо того, чтобы бежать вдаль, начинает покрываться льдом и останавливается. И происходит вот разрушение этого героя. Он не может продвинуться к своей цели. Если мы под героя будем понимать бизнесмена, то мы будем, должны будем понимать, что это какой-то вот человек, который задумал какой-то гигантский проект, какую-то аферу, какое-то предприятие. Но что-то не внешнее да, препятствие, а что-то внутри самого героя, на уровне его памяти или на уровне его бессознательности, бессознательного не дает ему идти вперед. И в каком-то смысле, да, Гоголевский Чичиков это именно такой персонаж, пока об этом подробно говорить не будем, но все вы помните, что о биографии героя, о детстве героя мы узнаем в середине первого тома, а именно тогда, когда вот Чичиков проделал определенное движение, но вот что-то застопорило. Вот автоматизм его бизнес-проекта, он начинает вспоминать, он начинает терять время, да, мы узнаем о его прошлом, о его отце и о всяких э, прочих вещах. А, а вот этой вот операции, движения э, писали в том числе и те, кто занимался Гоголем. Например, известная тема Андрея Белого, которую можно назвать поэтикой бокового хода. Ну и самое известное место, да, когда Белый говорит, что тройка Чичикова – это предпринимательские способности Чичикова, и одна лошадь э, или один конь везет не туда, несет околесину, да, заворачивает в сторону, то бричка падает, и Чичиков летит в грязь. Ну, это буквально, да, а можно и метафорические места увидеть, где Чичиков вот делает что-то не то, чего он должен был бы делать. Да? Это у самого Гоголя доказывается вот его очень важным художественным приемом, когда некоторые действия вдруг персонифицируются и сгущаются в субъекта. Например, возвратимся к первому абзацу, к, к первым словам «мертвый глушь», да, «доедет колесо или не доедет?» А потом мы узнаем, что одного из купленных мужиков зовут «доезжай, не доедешь». 
а другого зовут Иван Колесо. Да? Вот начали с колеса и дороги, а пришли к колесу и доезжай не доедешь, но уже как к людям, как к персонажам. Да? Потом важно очень увидеть, да, что сами образы носят вот такой диалектический характер, да, ну понятно, колесо, образ круга, вращение, возвращение и так далее, но доезжай не доедешь, это вообще как бы вот фигура, содержащая внутренние противоречия, что в общем-то очень важно. Вот Юрий Ман, например, по этому поводу очень подробно сравнивает Гоголя в одной из своих статей с Кавкой. Да? По очень многим пунктам, но вот центральная тема – это именно отношение к пространству. Для Юрия Мана главным здесь является образ лабиринта. И пространство гоголевского текста – это лабиринтное пространство. И у Кавки это пространство лабиринтное, когда вы двигаетесь в одну сторону – или видите одно расстояние, а все оказывается совершенно иначе. Вы идете в сторону замка, а замок становится все дальше. Или, как сказано в соседней деревне, да, как дедушка говорит, что молодые люди хотят идти на танец в соседнюю деревню, не понимая, что и всей жизни может не хватить для этого пути. Вот. Что-то такое действительно есть у Гоголя. Юрий Ман даже, кстати, рассказывает о том, как Анатолий Эфрос хотел снять по мотивам, поставить по мотивам гоголевских мертвых душ спектакль, но назвать его не мертвые души, а колесо. Так вот, советская цензура запретила. Вот никак колесо не прошло. Вот колесо даже до Москвы не доехало, вернее, оно как в Москве выехало, так вот никуда не двинулось. В конечном итоге дорогой назвали. Юрий Манг комментирует, почему колесо не прошло? Ну, потому что вот тревожило чиновников от культуры вот это ощущение движения по кругу, вот, что мы никуда не продвинемся и что-то такое. Вот. Много странного делается в русской земле. И тогда, и сейчас. Вот. Но лабиринт все-таки, на мой взгляд, это не просто некоторая вот такая вот замкнутая на себя тема, как если бы мы куда-то входили и выхода не находили. Так, кстати, чуть дальше я покажу, будет по дороге гоголевское пространство описывать. Мне кажется, что у Гоголя все-таки, помимо вот этого блуждания, как и у Кавки, и невозможности найти выход, есть интерес к спасению. Да? Интерес к спасению. Лабиринт это не только ризома или вот эти боковые ходы белого, но это еще и нечто такое, что в какой-то момент приводит к событию разрыва континуума. Да? Вот это блуждание в какой-то точке вдруг прерывается. И даже если внешним образом мы остались внутри этого же самого лабиринта, то по крайней мере мы перешли на какой-то качественный иной уровень. Поэтому я бы предложил такую формулу, да, что вот если взять фамилию «доезжай, не доедешь», то императив Гоголя можно было бы предварительно сформулировать так. Не знаю, категорически, наверное, императив. Только доезжая, о, извините, только не доезжая, доедешь. Да? Вот движение организовано не так, что мы хотели бы доехать, но не можем. Это было бы слишком банально и таких... Э Образов много было, я думаю, и до Гоголя. А вот движение организовано иначе. Чтобы доехать, нужно вначале не доехать. Нужно не доезжать, сбиваться с пути. Кроме того, через образы движения, которые я озвучил, прежде всего это колесо и дорога, по которой мы хотели бы доехать, через них опять-таки происходит коммуникация внутри текста. 
мертвых душ в данном случае, возникает пространство общего между классами и сословиями. Между Чичиковым, который дворянин, что важно, и Гоголь, как известно, при всем своем как бы, критике существующего русского общества, да, как бы к дворянству и к аристократии, ну, по-разному относился. В некоторых письмах он издевается над этим, но в некоторых все-таки э, э, все радикальное как бы вот, сословное различие он не отрицает. Да? Но, повторяю, в тексте возникает вот это вот пространство общего между классами и сословиями, чичиками и мужиками. Помните из Шинели, да, я брат твой. Так вот, как бы здесь и чичиков, и мужик оказываются братьями в том смысле, что мужика зовут колесо, а чичиков мало того, что едет в бричке, так его еще Селефан называет скалеский советник, да, то есть колежский э, превращает в колеский, ну и Ман говорит, что в корне появляется колесо, то есть как бы такая вот игра Гоголя, да, что колесо появляется еще раз, хотя совсем незаметно, да, вот тема колеса, да, она оказывается чем-то таким, что приобщает к друг другу тех, кто в общем-то должны находиться в полярных позициях. Вот эта тема, помните, да, не братство Гоголя по отношению к русскому народу, но есть вот эта вот важная тема братства как раз у Гоголя, да, то, что Эхенбауму не очень понравилось, о чем мы еще поговорим. И вот возникает действительно некоторое такое братство между сословиями по ту сторону их различия. Более того, если вы посмотрите, ну, это я не знаю, как появилось, откуда, кто такое придумал, но если вы посмотрите дипломный фильм Алексея Баталова «Шинель» с Роланом Быковым в роли Акаки Акакиевича, там много как бы того есть в фильме, чего нет в тексте Гоголя. Но там есть замечательное место, очень смешно. Да, там, там слово «брат», ну, есть вот это вот «я брат твой», да, знаменитая, когда Акаки, над Акаки Акакиевичем издеваются в департаменте. Но больше у Гоголя там нигде слово «брат» в тексте не появляется. А в фильме оно появляется еще два раза. Во-первых, когда Акаки Акакиевича грабят, снимает у него шинель, он говорит «братцы, братцы». То есть вот те, кто, в общем-то, являются для него ну, самым страшным в его жизни, да, они оказываются братцами. А, грабят, кстати, в галерее философского факультета, института философии. Вот, там снимали. Но еще интереснее, да, в одном месте Акакиевич, когда уже решено, что денег на куницу или на белку, из чего он там хотел воротник сделать, конечно, не хватит, но на кошку хватит. Да, и вот Акаки Акакиевич выходит из своей квартирки, идет по лестнице, а на подоконнике кот лежит или кошка. И Роман Быков так как бы подмигивает, ну говорю, ну что, брат? То есть есть вот эта странная такая вот тема братства, даже в тех случаях, когда вроде бы реально ни о каком братстве а как раз наоборот идет речь. Вот. Итак, значит, вот если этот момент резюмировать, да, то действительно у Гоголя мы видим, что движение дано через остановку, через некоторые затруднения. В языке это маркируется тем, что глагол превращается в имя существительное. Повторяю, да, доедет или не доедет, появляется человек по имени доезжай, не доедет. И вот это имя существительное, что оно означает? Понятно, оно означает субъекты. Ну какого субъекта? Является ли этот субъект каким-то хозяином движения? 
таким вот, из которого движение исходит как реализация его воли, его свободы, его проекта. Скорее нет. Скорее это такой субъект, который встречается на дороге, попадается под ноги, да? А понятно, что тот, кому этот субъект встречается на дороге, должен и узнать себя в этом субъекте. И вот этого бы субъекта, гоголевского субъекта, я бы назвал бы субъектом, вытесненным на обочину. Подразумевая под вытесненностью еще и фрейдовские вытеснения, а под обочиной, ну, в общем-то, то, что всегда присутствует на дороге, и то, да, что дорогу окамляет, и то, мимо чего мы спешим, но периодически на этой обочине оказываемся. Да, вот те субъекты, которые возникают у Гоголя, тот же Акакий Акакевич, который изначально никакой не субъект, а какой-то там таракан или блоха, да, или там капитан Копейкин или кто-то еще, да, вот вдруг они становятся субъектами, да, вот, хотя изначально они таковыми не являются, они э, изначально вытеснены, да, подвергнуты такому первому вытеснению. А... Ну и еще один важный момент, связанный опять-таки с образом пространства, его переживания, а также с образом движения. Это знаменитая дорожная шкатулка Чичикова. Да, помните, с выдвижными ящичками, а в глубине был ящичек, который выдвигался на бешеной скорости, да, как Делюс бы сказал, на бесконечной. Вот, наверное, да, и в этом ящике хранились деньги. И вот никто даже вот не успевал заглянуть туда. Вот Валерий Подорога в своем Мимесисе в первом томе как раз обращается к этому образу и э, говорит, что только, пожалуй, Эйзенштейн да, сумел вот, разглядеть смысл вот этого гоголевского э, ящика как вообще формы конституирования пространства. Э, вот эту дорожную шкатулку э, по дорогам вслед за Эйзенштейном, повторяю, склонен рассматривать как символ регрессио ин утерис, то есть возвращение в утробу. Да? Цитата из Валерия по дороге. Однако бегство в утробу, регрессию ин утерис, не выглядит у героев Гоголя как смех над собой, тем более как самоирония. Ведь коробка – это не только утроба материнская, но и место гибели. Как раз то место смертельно опасная, откуда нельзя вернуться, где не спастись. Женщина, та, что влечет к себе или пытающаяся соблазнить, и есть та коробка, из которой, как и из ловушки, нет выхода. Поэтому склачатое пространство, коробка в коробке, и есть самое опасное, что обещает гибель, хотя гоголевский герой по-прежнему ищет спасение там, где его не найти. Да, вот Коробка коробки, коробчатость, да, матрешечность, это что-то, что перекликается и с образом лабиринта, и с образом кристалла, но придает еще какое-то дополнительное смысловое измерение. Да? И повторяю, эта коробка отсылает к месту вроде бы безопасному, вроде бы внутреннему, но оказывается чем-то таким, что внутри содержит опасность. Вот по дороге показывается, тут тоже своя такая диалектика или противоречие. Там, где вроде бы мы ищем безопасности, там опасности возникает. Ну, отсюда тема э, 
жуткого, в смысле Анхаймлихи, Фрейдовского и так далее. Потом обратимся к этим вещам. Закончу цитату из «По дороге». «Закрытое коробчатое пространство – это ловушки на пути Чичикова, в то время как его собственная телесная округлость позволяет ему некоторое время избегать их». Что бы я выделил вот в этом анализе, как мне кажется, очень важное? Во-первых, это упорство героев Гоголя. Вот некоторое время они все-таки стараются еще продвигаться, идти вперед, ибо час близок, но все-таки что-то мы еще успеем сделать. И понятно, что вот за этим образом пространства, как некоторых коробок, которые на самом деле есть ловушки, стоит классический тоже архетипический образ или схема Одессеи. Да? Ну, и то, что мертвые души отсылают э, как своему как бы, исходному такому истоку к дантовскому, к дантовской божественной комедии и к гомеровской Одессеи, об этом тоже все знают и все писали. Да? Вот. Действительно, есть что-то вот такое подобное сиренам вот в этих самых помещиках которые как бы хватают Чичикова, да, пытаются, особенно Назрев, как мы помним, да, вот никак его не отпускал, да, то есть здесь аналогия очевидна. Но что интересно, если мы эту аналогию мертвых душ и Одессеи немножечко обдумаем, в коротеньком письме Жуковскому, написанном осенью 1849 года, Гоголь пишет. Известие об оконченной и напечатанной Одессее отняло язык. Известно, что Гоголь очень внимательно следил, как Жуковский переводит Одессею. Потом написал статью, что вообще русская Одессея это вообще революция в мире русском, и все поменяется. Теперь все смеялись над Гоголем, говорят, Жуковский даже Гоголя, ой, даже греческого не знает, да? перевел там с немецкого подсрочника, а вы тут делаете вид, что это какой-то там вообще подвиг. Вот. Но вот тем не менее, да, вот когда э, такие Жуковский перевел Одессею, она была напечатана, Гоголь пишет, известие об этом отняло у меня язык. Дальше. Скотина Чичиков едва добрался до половины своего странствия. Может быть от того, что русскому герою с русским народом нужно быть несравненно увертливой, нежели греческому с греками. Как мы знаем, Одессея была переведена до конца, а когда-то и написана до конца. Вот. А с мертвыми душами это великий миф, как бы русской литературы, да, вот с мертвыми душами считается, что вот не была она завершена, и что-то там сожгли, типа второго тома, и вот непонятно, вот тот текст, который мы сейчас имеем, вот как его оценивать, и каков замысел этого текста как целого, и так далее, и так далее. Но в этом письме замечательно, да, что мы получаем великолепный образ Чичикова, как Одессея, который добрался до половины своего странствия, и все, и стоп. Да? Вот. А Одессея ведь это еще, как вы помните, говорили Адорный и Хархаймер, это изначально Робинзон, это современный буржуазный субъект, как и Чичиков. Да? Чичиков, Одессея, Робинзон, это, в общем-то, существа одного порядка, это предприниматели большого стиля, как их назвал Башпендлер, это субъекты, которые весь мир видит в системе калькуляции, сдержек и прибылей и так далее, и так далее, и так далее. Но Чичиков, который 
возникает, в отличие от Робинзона и уж не говоря об Одессее, уж действительно в такой классический век капитализма, да, вот он оказывается персонажем, хотя и скотины, но все-таки не добравшимся до конца своего странствия. То есть Чичиков это Одессей на полпути, полуодессей. И возникает вопрос, вот эта его остановка, означает ли она смерть или все-таки спасение? Понятно, что вопрос пока риторический, но в нем есть уже некоторая диалектика. Еще момент, который мне кажется важным в комментарии по дороге, это понятие «коробки в коробке». Буквальные цитаты из его текста. Пространство не просто состоит из коробок, а оно состоит из коробок в коробках. Вот Балларда я именно потому и привел, что он мир, мир описывает как мир, который состоит из кристаллов, но внутри кристаллов есть еще какие-то кристаллы. Новосветские функционалистские кристаллы внутри себя содержат старосветские барочные кристаллы. Кстати говоря, вот если этот момент с барокко последний раз, может быть, сегодня затронуть, то Емпольский очень великолепно описывает Гоголевскую вот как бы отношение к Петербургу и Криму. Ну, известно, что в Петербурге Гоголь там все не любил, а в Риме он обрел там как, бы, как будто бы свою родину, правда, потом и там ему не понравилось. Вот. Но что такое Петербург, говорит Емпольский? Это же симулятор или подделка Рима. Да? Это не Рим, который вырос из глубины веков и даже тысячелетий, а это Рим, который был создан жестом суверенного правителя там за несколько лет. И, соответственно, вся та оборочная лепнина, которая в нашем городе да, существует, она как бы носит вот такой характер, что вы ее еще только сделали, она уже начинает от сырости трескаться, обваливается и так далее. То есть Рим это вот такая вот, знаете, ой, извините, Петербург это вот такая вот, ну как бы, наваждение какое-то. Да? Вот. вот действительно что-то такое новое, да, что Гоголь не любил. А вот Рим это вот есть что-то такое, да, что содержит в себе действительно вот некоторый э, жизненный потенциал. Рим это спасительное место. Да? А понятно, что Петербург в каком-то смысле это и вся Россия. Поэтому Гоголь скажет, что только в Риме я могу вообще думать, писать о России. Да? Э, э, и пытаться каким-то образом ее осмыслить и спасти. Так вот, коробка в коробке. Если мы вспомним путешествие Чичикова, мы поймем, что в коробку коробочки, то есть коробочка и ее дом, и ее усадьба – это коробка, в коробку коробочки Чичиков проникается своей собственной коробкой, вот с этим своим дорожным ящиком. А что такое вот эта собственная коробка или ящик Чичикова? Можно сказать, что это сама сущность Чичикова или даже его жена, как считал Андрей Белый. Ну, известно, что Андрей Белый говорит, что Шинель это жена Акакия Акакиевича, дорожный ящик Чичикова это жена Чичикова и так далее, и так далее, и так далее. Да? А, но можно считать, что это не просто сущность Чичикова, а скорее отдельная сторона или аспект этой сущности. Почему? Потому что вот в этом самом ящике, в котором хранятся деньги, и который открывается очень быстро, в конечном итоге мы поймем, что в этом ящике живет не то, находится не только деньги, но там еще и живет демон Чичикова, или его гений, как вам больше хочется. Ящик с деньгами и демон, который 
присутствуют при этом, это, конечно, образ из портрета. Вы помните, Петр Михайлов, ростовщик, да, из рамы достает свертки с деньгами и так далее, и так далее. Но вот кто живет в ящике Чичикова, Петра Михали или какой-то другой демон? Злой ли демон или добрый демон? Да? Демон, который может служить залогом какого-то будущего счастья. Вот моя гипотеза состоит в том, и я потом постараюсь ее доказать, что в этой коробке, внутри коробки, ящик внутри шкатулки, а сама шкатулка внутри дома, большой коробки, хозяйка которой является коробочкой, самая маленькая коробочка содержит в себе много больших коробок, вложенных друг в друга. Да? Вот. Так вот, что вот в этом ящике по тайном коробке Чичикова на самом деле живет его добрый демон, который однажды, вот, и это Гоголь гениально сделает, как вот буквально бог из машины выскочит, да, это капитан Копейкин. Это деньги, копейка, да, вот. Но в то же время это опять гоголевский пример, это когда абстрактная стихия денег, деньги как поток, деньги как средство, персонифицируются э, в каком-то субъекте, который опять-таки до поры до времени вытеснен или выброшен на обочину. Таким образом, вот эта коробка Чичикова, можно сказать, это коробка с окном. Это как бы вот, не просто жена, да, а это настоящий дом. Есть такая шутливая версия, уж не помню, кем из Гагалеведов она высказана, да, что моральный смысл шинели состоит в том, что вот все так плохо у Акакиевича кончилось, что он старую шинель, дырявую пускай, ну это же жена, <смех> поменял на новую, молодую и целую. А этого нельзя было делать. Да? Версия, конечно, шутливая, но сама идея, да, что вот жена или дом или коробка да, должны быть с каким-то окном, а помните, куда под колесен в конечном итоге попадает, да, вот с каким-то выходом, по сути дела, выходом из лабиринта, да, вот эта структура, она, как мне кажется, характерна, она инвариантная структура для всего гоголевского текста, текста совокупного, да, и в мертвых душах она, на мой взгляд, выстреливает наиболее сильным образом. Это про пространство, да, пока повторяю, это некоторые гипотезы, наброски, которые в дальнейшем мы будем э, стараться развить, раскрыть и доказать. И второе, как вы помните, да, это язык и народ, помните, да, там, так по-русски не говорят, не браться такое отношение к русскому народу и так далее, и так далее. Вот отношение Гоголя к языку, язык Гоголя, что вообще это такое, что вот здесь мы должны изначально иметь в виду, чтобы э, как бы понять, что в языке Гоголя, да, по существу содержится его философия. Не то, что он думал о философии, да, а то, что он волей-неволей как философию породил и нам ее передал. Ну вот, какие-то вещи, которые я хотел бы набросать. Да. Во-первых, это опять, если обращаться к современной философии, и мы уже говорили, что сравнение Гоголя с Кавкой, оно и литературоведами, в общем, признается вот Юрием Маном. Да. Вот. И вот мне кажется, полезно, читая Гоголя, иметь в виду то, что Делес и Гватари в своей книге о Кавке, в частности, а также в «Тысячи плато» назвали «малой литературой и малыми языками». Да. По дороге, кстати, говорит о том, что в русской литературе есть две линии. Одна линия дворянская, классическая, да, это Пушкин, это Тургенев, это Толстой, вот, например. 
ее можно назвать большой литературой. Да, это литература вот такого имперского языка. А другая, как он ее называет, классици... Извините, экспериментальная литература. Это литература, которая по отношению к этой большой литературе в кавычках играет роль малой. Опять-таки понятно, что понятие малое в данном случае это такое понятие, Делес так и скажет, что малое может быть больше большой как и ящики. Да? Вот. Так вот, по дороге говорит, а вот линия, восходящая к Гоголю и продолженная Достоевским в 20 веке Платоновым, это вот линия вот этой вот экспериментальной критической литературы, которая борется или как бы подтачивает вот эту дворянскую литературу. Делеса Гатари о малой литературе и малых языках. Цитата. «Малые языки не существуют сами по себе». Существую лишь по отношению к главному языку, они также являются инвестициями этого языка, дабы тот сам стал малым. Ну, известная тема Делеза. Надо становиться животным, чтобы и животное стало чем-то другим. Да? Надо там инвестировать в язык, чтобы язык стал чем-то другим. Каждый должен найти малый язык, диалект или скорее и диалект, начиная с которого он сделает малым свой собственный главный язык. Такова сила авторов, которых мы называем малыми. И которые, я бы добавил, на самом деле, самые крупные, единственно крупные, нужно отвоевать свой собственный язык. Собственный, понятно, не в индивидуальном смысле слова, да? вот, а собственный по отношению к какой-то группе, к какому-то народу вот этих оставшихся заобоченных субъектов. Нужно отвоевать свой собственный язык. Отвоевать. Тема войны, мы с ней еще встретимся. То есть добиться такой воздержанности в употреблении главного языка, чтобы привести его в состояние непрерывной вариации. Ну, не знаю, как вам, а мне кажется, что то, что Гоголь сделал с языком русской литературы, это один к одному. Он привел его в состояние непрерывной вариации от того, что у хранителей хорошего стиля вот действительно волосы на голове дыбом становились. И если вы откроете, я вот не выписал эту цитату, не успел, книгу Андрея Белого «Мастерство Гоголя», там есть глава, которая называется что-то типа об ошибках у Гоголя или там о грамматических погрешностях Гоголя. Она сама читается как гомерический смешной текст. Белый все выписал из Гоголя, что только свидетельствует вот о его безграмотном в области языка и еще дал классификацию этих. Вот где-то латинизм, где-то вот там канцелерит, где-то вот еще. Приводит там совершенно смешные там так несет капуста, что хоть затыкай нос там или на, на лбу набежала гугля. Что за чушь такая пишет э, белый? Ну, ну, под словом чушь он имеет в виду, как бы, он восторгается это чушь, но как бы вот э, да, и говорит вот такие, ну совершенно. То есть, в общем, все, что можно сделать с языком русским, Гоголь сделал так, что э, в метро можно вешать из него э, извините, как не говорят петербуржцы, да, с потяжами плохо, с родами плохо, там, с предлогами плохо, все там, вот, ужас. Вот, непрерывная вариация называется. Вот. Второй важный момент, да, понятно, что, помните, да, Федор Толстой, американец, да, обвиняет Гоголя в том, что в дальнейшем будет названо украинофильством. Да, были украинофилы, к ним Шевченко, в частности, примыкал, и потом там вот их там арестовали, разгромили, в общем, за всем этим дубль, как всегда, стоял вот главный жандарм тех времен, вот, 
Но Гоголь не был украинофилом. Известно, что когда его спросили, как он относится к поэзии Шевченко, он сказал, я считаю, что вот украинского языка нет потенциала для того, чтобы стать языком литературы. Вот что это значит? Да? Гоголь открещивается от своего украинского происхождения? Нет. Дело в том, что Гоголя интерес... у Гоголя своя задача. Да? Его интересует русский язык, имперский язык в его становлении чем-то другим. Украинский язык, он... То есть, еще раз, вот что пишет Делез, да? Непрерывная вариация. Я забыл дочитать, решил, что это не нужно, а сейчас понял, что нужно, да? Вот великие авторы, у них все нужно. Да? Непрерывной вариации, что является противоположностью региона... регионализма. Вот малая литература, это не литература региональная, которая, условно говоря, написана украинцами для украинцев, там, евреями для евреев, там, правильными петербуржцами для правильных петербуржцев, например. Вот. А Речь идет о том, чтобы совершить прививку да, к, к языку, к большому стилю, чтобы запустить в него вот какой-то вирус и создать вот поток непрерывной вариации. И вот это делает Гоголь по отношению к русскому языку. Он бы мог бы сделать это и по отношению к украинскому, если бы ему это было интересно, если бы, например, украинский язык был языком имперской литературы. Да, но... Он работает с тем, что есть, и, конечно же, в том числе ресурсы украинского языка, суржика, там, полонизма и прочие вещи, которые он там с детства все знал, конечно, он туда вот, использует все это, как и много-много-многое другое. Вот. Еще, что пишут Делеса Гватария Кавки, что, на мой взгляд, можно вполне написать о Гоголе. Кавка – чешский еврей. Ну, Гоголь – русский украинец. Пишущий на немецком языке. Подвергает немецкий язык творческой переработке, как малый язык, конструируя континуум вариации, обсуждая все переменные ради того, чтобы одновременно стягивать константы и распространять переменные. Это смутно, а вот что ясно, да? Заставлять язык заикаться, заставлять его попискивать, извлекать из него крики, вопли, высоты, длительности, тембры, интонации, интенсивности. Да? Может быть, список именно этих вот эффектов характерен только для Кавки, да? Но явно, что какие-то эффекты мы могли бы адресовать и Гоголю, а может быть, Гоголь мог бы прибавить что-то, чего нет еще и у Кавки. Итак, вот о языке. Язык связан с народом. Мы уже видим, да, что ну, понятно, что язык не существует без народа, но и народ существует только в языке. Что такое вообще народ для Гоголя? Опять, не то, что он пишет как идеолог, а вот как его народ возникает в его тексте литературном. Здесь как раз я бы обратился опять к Андрею Белому, потому что мне кажется... Ну, вообще это лучшая книга о Гоголе, если уж на то пошло, да, скрывать не будем. Вот. И вот одна из важнейших тем с точки зрения Белого у Гоголя, это тема рода. Понятно, что род и народ, да, вещи различные, но аналогия всегда допустима. А в переживании рода для Гоголя важна трещина внутри рода. Не отрыв особи от рода, а разрыв самого рода. Очень хорошая тема. Да? Не просто, что есть род, ну и есть отщепенец, да? а в том, что род сам по себе расколот. Вот это с точки зрения Белого э, в Гоголе важно. И это драма, например, Тараса Бульба, но точно так же и всех других произведений Гоголя. 
В отличие, кстати, от Алексея Давыдова, о книге которого я еще скажу, «Душа Гоголя», и который как раз считает, например, что Тарас Бульба – это идеология нашизма. Вот есть наши, типа, там, ну, очень советую прочитать, если не читали, про Гоголя две книги, прежде всего. Это великую книгу Андрея Белого «Мастерство Гоголя» и книгу, которую великой вряд ли пока можно назвать – Книга Алексея Давыдова, которая называется «Душа Гоголя». Ну вот хотя эта книга может быть и невеликая, но зато она очень симптоматичная. Вот с ней хочется по многим пунктам спорить, но, и, но именно заслуга автора в том, что он эти пункты нащупал. Да? То есть, условно говоря, он пи, у Гоголя выделяет очень правильные места, но всегда говорит что-то такое, что с моей точки зрения просто околесится. Вот. Ну, это интересно. Да, так вот, для него Тарас Бульба – это идеология нашизма. Он говорит, я бы своим внучкам или дочкам, не помню, не читал бы такого текста. Там такие ужасы описаны и все такое. Вот. И это примерно то же самое, что вот, вот из таких текстов растут, вот там, например, герои там, чеченских компаний в наше время. Ну, смелая и красивая аналогия, особенно в наше время. Да? То есть Давыдов – это такой либерал, вот, ученик Ахиезера, да, вот, но... Тем не менее, с ним здесь есть о чем поспорить. Да? Вот повторяю, Белый да, говорит о том, что никакого нашизма, никакой вот этой вот сплоченности вот там и так далее. Наоборот, рот изначально расколот. Также вечера на хуторе Близдиканьки, как говорит Белый, это не стилизация, не идиллия скучная, однократная, как ее называет тот же Давыдов, ну или все знаете уничижительную там, оценку Набоковым раннего Гоголя, что типа все это там ерунда. Вот. Нет, говорит э, Белый, существует некоторый изначальный катастрофический фон за всей вот этой вот украинской сельской идиллии. Гопак не танцуется, там, ну и прочие всякие вещи. К нему, кстати, Ман присоединяется, когда говорит, что Сарачинская ярмарка – это не просто карнавал, там все посложнее. Итак, тема безродности трещина вроде как основной мотив, по сути дела, всего Гоголя. От начала и до конца. Вот, на мой взгляд, самая лучшая, по сути дела, демонстрация того, как тема безродности пронизывает все гоголевское творчество из Андрея Белого. Тема безродности сплетена с нечистой силой, действующей на отщепенцев, потерявших землю и ищущих кладов ее. Основной клад, связь с родом, утрачен. Тема безродности – тема творчества Гоголя. Пискаревы, Башмачкины и Поприщины – отщепенцы, перенесенные в Петербург чертом, на котором в одну ночь смахал Вакула. Черт в Петербурге сделался значительным лицом, а чепенец служит у него в канцелярии, как башмачник. Башмачкин. Или же он залезает на холодный чердак, развивать грезы волна хопия, как Пискарев. Глядь, лезет к нему за душой, переодетый в ростовщика Басаврюк, пересыпая на руку червонцы. Ге-ге-ге, да как звенит. И в Петербурге ведение клада не оставляет отщепенца. Старик развязал мешок. С глухим звуком упали на пол тяжелые свертки. Золото блеснуло, почти судорожно схватил он его. Портрет. И Чичиков безродин. Вышел ни в отца, ни в мать мелкопоместных дворян, а в прохожего молодца, по уверению четки, тетки. Прохожий молодец и соблазнил его, как Петруся червонцами. Внутри пресловутого ларчика был потайной ящик для денег, выдвигавшийся незаметно. Он всегда так поспешно выдвигался и задвигался, что, наверное, нельзя было сказать, сколько было там денег. Позднее является прохожий молодец, босоврюк, 
как отец-благодетель, то есть псевдо-отец, да? род это род отца, да? но тут вместо отца черт, басаврюк. Что же это за, за черт в случае позднего Гоголя? Кто этот отец-благодетель? Он учит разума в науке наживы, и то Кастанжогла из второго тома «Мертвых душ». И здесь вот уже самое важное, что э, Белый говорит уже про самого Гоголя. Гоголь не узнал в нем, то есть в своем герое Кастанжогла, своего нечистого, вынуршего из первой фазы, и возвел в первое создание. Почему? Потому что отщепенец и сам Гоголь, и в нем трещина поперчивающего себе чувств, поперечивающего себе чувства. Она стала провалом, куда он, свернув своих героев, свергнулся и сам. Итак, что здесь важно? Во-первых, трещина вроде. Для философии, для философа понятно, что трещина вроде это и есть само бытие. Да? Бытие мы понимаем как мышление, причастность, как творение, как рефлексию, как полагание предмета, как диалектический процесс, как отрицание, как свободу. Но это всегда некая полемика с монолитным единством Парменидова шара. Если бы шар был такой, как его описывает Парменид, мы понимаем, что само описание было бы невозможно. Не было бы ни языка, ни понятия, ни слова. Шара бы не было, если бы он был таким, каков его описывает Парменид. Род на то и род, чтобы помимо своей монолитности что-то порождать, то есть разваливаться, трескаться. Второе. Сам Гоголь из субъекта отщепенца становится предикатом, учителем жизни. То есть суждение мертвых душ может быть выражено так. Чичиков есть Костанжогла. Итог того, что Чичиков Костанжогла берет свои учителя. Белый называет это тенденцией и говорит, за этой тенденцией стоит дубльт, то есть жандарм. Но здесь есть проблема. Да, есть вот эта линия гоголевского текста, которая резюмируется суждением «Чичиков есть Костанжогла», но есть и проблематизация вот этой связки, есть, о чем мы еще будем с вами говорить, да, Проблематизация связки, остановка суждения, когда субъект не переходит в предикат, а тормозит и проваливается, это литературный прием Гоголя, который, на мой взгляд, обладает большим философским потенциалом. И, собственно говоря, в каком-то смысле незаконченность мертвых душ и есть вот превращение бытия, которое связывает субъекты в предикат, в событие, которое проблематизирует эту связь. То есть, да, есть тенденция, но есть и проблема. То есть в Гоголе есть то, что сопротивляется этому отождествлению субъекта и предиката Чичикова и Костанжогла. Русского человека как отщепенца и русского человека как служащего благу государства и честно зарабатывающему деньги. Интересно, что Гоголь, как черт из табакерки, выпрыгивает в одном из курсов лекции Мишеля Фуко. Курс безопасность территория населения. Опять, речь о народе, о населении. Ну, почему выпрыгивает, понятно. Комментатор написал. Ну и так, без комментатора было понятно. Фуко встречался с русскими диссидентами, эмигрировавшими 
да, и в частности с Синявским, и Синявский, там, видно, ему подарил книгу и рассказал про Гоголя. Поэтому Фуко на лекциях решил привести пример. Но это важно. Почему? Потому что действительно выбранные места из переписки, странный текст, о котором хочется не говорить, но придется, да, это ведь еще и то, что можно было бы назвать попыткой Гоголя стать пастырем. Да? То, что Фуко называет пасторской властью. Властью, которая дополняет суверенную власть, законодательную юридическую модель власти вот таким непрерывным вмешательством жизнь и учительством да? вот. а курс Фуко собственно посвящен именно этому тому каким образом народ превращается в население то есть в нечто что управляется непрерывным вмешательством той формы власти которую Фуко называет полицией да? действительно Предмет Фуко это 17-18 века, и это как раз становление так называемой полицейской модели государства. И в России при Екатерине к этому был тоже большой интерес. Но что пишет Фуко? Почему появляется у него Гоголь? А вот почему. На Востоке, в России, считает Фуко, нет разделения власти. С одной стороны имперской, юридической, светской, а с другой стороны священной, мистической, пасторской или папской. И цитирует Гоголя из письма Жуковского, написанного в 1846 году. Почему именно это письмо? Потому что в этом письме Гоголь грезит о единстве кесаря и пастыря. «Загорится человек любовью ко всему человечеству, такое, какое никогда еще не загорался. Из нас, людей частных, возыметь такую любовь во всей силе никто не возможен». Она достанется в идеях и в мыслях, а не на деле. Могут проникнуться ею вполне одни только те, которым уже поставлено в непременный закон полюбить всех как одного человека. Все полюбивши в своем государстве, до единого человека всякого сословия и звания, и обративший все, что не есть в нем, как бы в собственное тело свое, возболев духом о всех, скорбя, рыдая, молясь, и день, и ночь, о страждущем народе своем, вот кто это такой? Кто день и ночь должен молиться и стенать о страждущем народе, рыдать? Государь приобретет тот всемогущий голос любви, который один только может быть доступен разболевшемуся человечеству, и которого прикосновение будет не жестоко его раном, который один только может внести примирение во все сословия и обратить в стройный оркестр государства». Там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх высшее значение свое. Где постигнет монарх высшее значение свое. Быть образом того на земле, который сам есть любовь. То есть греза состоит в том, что вот монарх, царь, это Христос. Ну или образ да? Христа. То есть это власть, власть светская, но это и любовь. Да? И в этом смысле это полное единство политики как чего-то репрессивного, управления как чего-то рационального и любви как вот такой вот мистической э, и нравственной положительной силы. Только так, там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх высшее значение свое. Быть образом Христа. 
Но что мы видим в тексте самого Гоголя? Если мы вспомним повесть о капитане Копейкине, мы помним, что именно этого постижения не дожидается капитан Копейкин. Ему говорят, ждите, 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 ждите. Ответ Копейкина помните, ну я не могу ждать, у меня нет средств. Да? И добывать я их себе не могу. А дальше вы помните, что происходит. Копейкина берут на руки жандармы, то есть то самое полицейское государство, которое как раз по Фуку является наследницей пасторской власти. То есть в своих грезах Гоголь говорит о бесконечной любви государя, а текст Гоголя, а точнее его самое прекрасное и тонкое место, говорит о том, что греза грезой, а в реальности придут жандармы, посадят тебя на телегу и вострог. Так и появляется народ, как иррациональный остаток рационального населения. Это, кстати, говорит сам Фуко. Когда появляется полицейская концепция населения, народом начинают называть тех, кто сопротивляется вот этой нормальной жизни, как подобает вести себя рациональному представителю населения. Цитата из Фуко. «Народ образуют люди, которые, отказываясь быть населением, разлаживают систему». Цитата из Гоголя из «Мертвых душ». «Эх, русский народец не любит умирать своей смертью». Помним формулу суверенитета современного по Фуко, да, что принуждать жить. Собственно, население – это те, кто должны жить, да, жить, работать, накапливать жизнь, энергию и так далее. «Русский народец». Обратим внимание здесь на уменьшительную форму. Да? Не любит умирать своей смертью. И здесь можно, наверное, предположить, что в этой формуле заключено какое-то сопротивление тому, что тот же Фуко в своем следующем курсе назовет биополитикой. То есть, собственно, процессом превращения народа в население. Кто есть, собственно, царь Христос? Не в письме Жуковскому, а в мертвых душах. Это и есть разбойник, капитан Копейкин, или сумасшедший поприщин, то есть непризнанный и подлинно народный царь. Тот, кто обделен положительной полицией и оттого верен ведению полиции отрицательной. По Фуко полиция в какой-то момент из положительной, то есть ну, занимающейся социальными проблемами, да, заботой о населении, превращается в чисто отрицательный орган охраны правопорядка. Кстати говоря, в этом смысле возникает и понимание, почему для Гоголя так важна Италия. Опять-таки, вот, Фуко э, в курсе про безопасность территории населения, то есть в курсе про полицейское государство, говорит, что Италия, в отличие от других стран, например, Франция, Германия, это не полицейская страна. Почему? А потому что всегда существовали вот какие-то сложные силы в государстве, да, вот мафия там, вот священство и прочее, прочее, и вот проект полиции проваливался. Или Карл Леви, который в 20, в 20 веке в своей работе «Христос остановился в Эболе», пишет о вечной войне разбойников с государством за справедливость как человечность на юге Италии. По сути дела... Это капитаны Копейкина, переселившиеся из России в Италию и сопротивляющиеся вот этому полицейскому государству. Так что же за язык этого народа или народца, который не любит умирать до поры до времени? Это тот народ, который до поры 
который еще пока непонятен. Гоголь очень часто в какой-то момент, когда начинает работать над мертвыми душами, начинает писать о себе, что пока то, что я еще пишу, непонятно. Время меня понимать еще не пришло. То есть я порождаю какие-то избыточные, направленные в будущее вещи, да, которые еще ретроспективно только будут понятны из будущего в прошлое. Поэтому, возвращаюсь к Погодину, да, мертвые души, эвристическая находка Чичикова, на самом деле не, что-то не русское, они не ясны, не Манилова. Помните, Манилов там, я, мне послышалось какое-то странное слово, и так трубку еще изо рта э, теряет, и великолепный швейцар первую серию мертвых душ ровно на этом заканчивает. Чичиков говорит, я хочу купить мертвых, богатырев, исполняющий роль Манилова, Роняет чубук, у него изо рта дым, и он не понимает, что это такое он услышал. На этом и закончим. Спасибо. много и таких не совсем очевидных вещей, но в принципе даже тройка, о чем вот у Вайскопа книжка называется «Птица тройка и колесница души», это та самая тройка, которая вот несет душу на небе, там в Пире или Федре, я уже сейчас не помню. Только вот этот пример вот уже как бы да? Ну и потом там важный момент, вот Вайскоп очень подробно пишет, дело в том, что Гоголь не просто к Платону возвращается, но он очень сильно зависит от огромной гностической а в дальнейшем еще масонской и розенкрейцерской традиции, которая вся основана на Платоне. И, собственно, само путешествие, да, вот, условно говоря, у Гоголя, да, как вот попытка вырваться из какого-то мира морока, симулякра, из Петербурга, идеи, это, собственно, платонический момент. То есть в этом смысле Гоголь-платоник вот в самом таком, вот, знаете, брутальном, очевидном смысле слова. Да, вот именно вот это движение. Да, э, Вайска показывает, что ну, в детстве, в том числе благодаря матери, он действительно вот, читал какие-то вот всякие сочинения модные в то время, всяких вот э, русских масонов, которые ну, через гнозе все были платоники. Спасибо.